0: Привет, я Игорь Соколов, мы с вами читаем книгу «Как преодолеть барьеры роста» Карла Джорджа. Барьеры, да, они существуют. Есть такое, ну, как бы потолок или плато, в которое головой как бы упираешься, и непонятно, как двигаться дальше, и часто застреваешь на этом потолке, на этом плато. На, этом, такой, на этой точке роста. Бывает и надолго, когда я слушал один проповедник по росту церкви, когда рассказывал про вот эти разные, а их они при, причем ну, обоснованы эти цифры, и спрашивает, значит, его спрашивают, как преодолеть барьер роста в 200 человек, и он отвечает. Как можно быстрее. <laughs> ну, то есть не, не, не останавливаться на нем долго не надо, потому что потом будет слож, сложнее ну, двигаться перерастать его. То есть чем быстрее преодолеешь, тем лучше. Но с другой стороны, большинство останавливается, задерживается на этом и ну. Нету таких церквей, которые бы постоянно, 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 постоянно бы росли, 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 росли. Все равно какие-то остановочки есть, что-то еще. Ну вот. Значит, еще раз: как преодолеть барьеры роста церкви, Карл Джордж хорошая очень книга. Из серии, да, церковный рост. В описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте на сайт glavida.com, где эту книгу и другие хорошие можно приобрести. Также пишите мне там е-мейлы, есть форма для емейлов на сайте glavidia.com. Если у вас вас интересует какой-нибудь вопрос или вообще любой вопрос, да, по, по этим книгам, по. Почему-нибудь еще. «Диалог лучше, чем монолог» – мой девиз. Вот, значит, и мы с вами говорили в предыдущих эпизодах, ну, как бы подходили к этой теме, вот сегодня, и завтра, и послезавтра, и... и потом еще мы будем говорить о конкретных таких барьерах роста. То есть, первый из них – это 200 человек. Он как бы такой... Ну, общепринятый, но на самом деле это не какая-то конкретная цифра. Вы можете сказать, у меня нету 200 человек, значит, у меня еще нету барьера. Но это где-то размер от 50 до 350 человек. Если ваша церковь от 50 до 350 человек, и вы чувствуете, что вы притормозили на этой цифре, то вот этот, этот эпизод, он для вас. Для вас. Вот, и, значит, Карл Джордж пишет нам, что, конечно же, если взять церкви разных деноминаций даже, то их э, э, похожесть, она будет э, зависеть именно от количества людей. То есть, условно говоря, Баптистская церковь в 100 человек и Пятидесятническая церковь в 100 человек, у них столько много похожего. И ну, это это больше, чем просто различия в деноминациях, различия в в чем-нибудь еще, в, в возрастном составе церквей. По количеству церквей вот я общаюсь с разными пасторами и нахожу много общего и в тех церквях разных деноминаций, которые размера примерно нашей церкви, потому что вот я могу общаться с пастором моей же церковной деноминации, но у которого намного меньше людей, чем в нашей церкви, или намного больше людей, чем в нашей церкви, и у меня с ним меньше тем для разговоров, чем с пастором другой деноминации, у которого примерно столько же людей, как и у нас в церкви. Вот такой интересный феномен. Может быть, вы тоже его замечали, но... Карл Джордж говорит, да и, в общем-то, наблюдения показывают это, я много езжу, я вижу это, и он говорит, что типичная церковь, она небольшая. Ее посещают в среднем от 35 до 70 человек в неделю. И я примерно смотрю и в нашем городе, я живу в Санкт-Петербурге, и так в стране смотрю очень много церквей такого размера. Их даже вот некоторые авторы говорят, что таких церквей большинство в мире. Вообще это тоже интересное наблюдение, интересная мысль ко мне приходит, что если таких церквей большинство в мире, может быть, это самый лучший размер церкви. Ну, я ставлю вопросительный знак, потому что я не пришел к заключению до сих пор. Я хочу, чтобы наша церковь росла, я хочу, чтобы ваша церковь росла, я верю, что это желание Божье, чтобы церкви росли, чтобы мы стремились к этому. Но можно расти и, и оставаться такого же размера, я скажу как. Да? Ну, И в этой книге тоже идет речь об этом. Ну вот, значит, и автор говорит нам, и вот церковь такого размера, вот она есть у вас есть, 35-40 там или 50 или 70 человек, и вот вдруг она становится, в ней вдруг становится, там, ну, росла она, растет она потихонечку или как-то много людей пришло вдруг за какой-то сезон, и вдруг в ней больше 100 человек. И Карл Джордж, Джордж задает вопрос, что, ну, что пастор как будто бы смотрит на церковь и говорит, что происходит вообще. Я разговариваю с другими пасторами, ну у которых, например, тоже было там по 50 человек или 70 человек у них сейчас. И говорит, я смотрю на вещи сейчас по-другому, чем они смотрят. Неужели ну, что-то со мной не так? Или или что происходит вообще? И Карл Джордж, автор этой книги «Как преодолеть барьеры церковного роста», он говорит, да нет, вопрос не в тебе. Вопрос действительно, что в церкви очень много изменилось. Чего? из-за того, что размер стал, например, больше ста человек. И и когда пастор такой церкви, которая выросла, преодолела некий рубеж, он пытается понять, какие следующие шаги для роста ему предпринять. И он в разговорах с другими пасторами, у которых поменьше людей, чем у него в церкви, он видит, что его, в общем-то, соработники, ну, другие пасторы, они почти не сталкиваются с теми вопросами и проблемами, с которыми он сейчас начинает сталкиваться. И опять же, вот если он разговаривает с пастором другой деноминации или с пастором своей деноминации, у которого в церкви, примерно, столько же людей, как и у него сейчас, то он, он, он находит очень много общих тем для разговоров. Вот такой это, это интересный феномен. Итак, вот автор дает нам в этой книге шесть таких моментов, что необходимо для того, чтобы преодолеть барьер вот этого роста, вот этого первого, первой такой, первого потолка, что ли, для роста, в который большинство церквей, как будто бы вот они уперлись. Да, если таких церквей большинство в мире и в нашей стране, то уперлись в него. Это вот размер от там, 50 там, до... Ну, до 350, может быть, человек даже. Это вот в этой книге говорится, что это барьер 200. Это как бы такая, этот термин, который как-то устоялся в литературе про церковный рост, что барьер 200. Как преодолеть барьер 200, барьер 200. У меня много книг, кстати, на эту тему, как преодолеть барьер 200. Авторы там, ну, и мы их будем изучать, будем читать их в дальнейшем. Там очень отличные идеи я для себя беру, потому что нам приходилось и приходится преодолевать эти барьеры также. Но, и, то есть это касается вот большинства церквей. Если у вас такая церковь, то вот добро пожаловать в этот эпизод. Скиньте ссылку какому-нибудь еще другому пастору. Ну, Вы, может, уже это, говорите. Давай быстрее, быстрее, быстрее эти пункты, 6 пунктов. Сейчас я их скажу. Значит, но потом в следующем эпизоде мы будем говорить про барьер роста 400 человек. Но это, опять же, это условная цифра. То есть это где-то от 350 до 600 человек. Потом будем говорить про барьер роста еще в следующем эпизоде. Барьер роста 800 человек. И потом э, в в последнем эпизоде этой книги, э, обсуждая эту книгу, мы поговорим о том, как при любом росте создавать систему заботы о людях. Потому что это это же самое главное, чтобы забота о людях была, забота о пастве. Итак, первое, первое, как преодолеть барьер э, 200, это источайте заразительное желание расти. Что имеется в виду? Имеется в виду, что... Пастор или ключ- ключевые лидеры все равно устанавливают такую как планку, что ли, планку. Если самый главный лидер не горит этим, то почему другие будут загораться? Если у вас убеждение есть, что ваша церковь должна расти, что это воля Божья, что ваша церковь росла, то вы ну, проявляйте это, проявляйте это. А если у вас нет вот этого видения, такого заразительного, мощного, горячего видения, да, и такого вот божественного как бы воображения да, того, что Бог хочет сделать через вашу церковь, то вам и не заразить других людей. Короче говоря первое, как преодолевать барьер роста церкви. У вас должно быть заразительное желание расти, его нужно проявлять, его нужно источать. Ну, это будет слышно в ваших разговорах с людьми, в ваших каких-то э, проповедях, э, в вашем поведении, во всем, во всем, во всем, во всем. Ну и мы и говорили, что, кстати, в предыдущих эпизодах, то, что нужно э, просто посвятить себя на то, чтобы приобретать навыки, приобретать качество вот этого владельца ранчо. Не не и пастуха, который один заботится обо всех, а нужно приобретать качество такого служителя, который трудится вместе, вместе с другими служителями и умело действует для того, чтобы взрастить эффективность. Если эти качества не формировать в себе, то тогда... Вот главный пастор, он, получается, он и, и будет первым таким барьером для того, чтобы, чтобы возрастать. Вот. но это как бы уже как самой собой разумеющееся, что понятно, что нужно перейти от вот мышления Я единственный, кто несет служение до того, что много нас мы несем служение, и я помогаю это делать, взращивать других. Второй момент: для того, чтобы преодолеть барьер 200, четко сформулируйте, почему с человеческой точки зрения ваша церковь выросла сейчас, вот до, до, до того размера, который у вас сейчас есть, и какие моменты вот были, что ее рост совершился, и что живое в этой церкви, что нужно поддерживать для того, чтобы этот рост продолжался. Ну, понятно, да, то есть как бы иметь здравое понимание своей церкви, что в ней работает, что в ней не работает, и то, что работает, поощрить, чтобы это, но ну, увидеть, что именно вот это действует. Вот. В нашей церкви, в которой я пастор, я могу четко сказать, что, конечно, система домашних групп она очень сильно повлияла на тот размер, который который есть у нас сейчас, и это влияет и на наше дальнейшее движение, на наше дальнейшее развитие. Так смешно было, ну как смешно, это просто заметочку такую были. К нам приходят люди, и от нас уходят люди. И я разговариваю с пасторами разных-разных церквей, из разных стран мира, они говорят, успокойтесь, пастора от всех уходят люди, ко всем приходят люди из других церквей, есть такое брожение, хождение, особенно я живу в крупном очень городе, у нас миллионный-миллионный город, очень много, сотни-сотни церквей здесь, и поэтому люди, бывают бродят туда-сюда. Но от нас там вот ушли там пару-тройку человек, и потом через год другой я слышу там один из них, ну или их знакомый там разговаривал со мной и говорит, говорит ты не поверишь, ну и они все трое перешли в разные церкви, а тот человек зна- знает их всех троих и он говорит, и в тех трех церквях там система домашних групп вообще не развита, вообще ну, идет на перекосяк, никто об этом не заботится, никто не развивает это, ну оно как бы на самотек пущено. И он говорит, и во всех трех вот этих церквях, куда вот эти три разных человека от нас перешли, но наши за- зараженные вот этим, они знают, что такое домашняя группа, они знают, что такое ячейки, они, они, они практиковали это, мы их обучали. И он говорит, и во всех трех этих церквях эти три человека, они ведут самые успешные домашние группы. И я, я подумал, да, аллилуйя, точно, молодцы. Ну, они, они, они ушли от нас, благословит Господь, но, но они остаются с Богом, они и в других церквях делают то, чему мы их учили. И я думаю, хорошо, молодцы. Вот, и я все-таки вот этот второй пункт, как преодолеть барьер, в 200, барьер 200 церковного роста. Я вижу, что домашняя группа – это наша сильная очень сторона, и ее нужно продолжать естественно. Значит, третий пункт, как преодолеть барьер 200. Определите, какие следующие шаги вам предстоит сделать, чтобы оставить позади вот этот образ единоличного пастуха. И я об этом сказал уже, да? И вложить силы в то, чтобы формировать в себе качества, навыки, привычки вот этого владельца ранчо. То есть, который думает о большем, видит большие территории, большие возможности видеть, больше соработников. Понимает, как им делегировать ответственность, что делать, что не я один должен все осуществлять. Прослушайте этот эпизод, у нас был, по-моему, 133 где 10 качеств, если я не ошибаюсь, ну и 133 или 130, сейчас я посмотрю, да, да, 133, именно 10 качеств такого владельца ранчо или хозяина ранчо, прослушайте там, вот это то, что в себе нужно взращивать и ну вот оставлять вот этот образ и поведение вот единоличного такого пастуха это пункт номер три слушайте подкаст кстати говоря вот этот подкаст «Глав. идея потому что здесь много очень много просто тонны 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 отличнейших советов как как и волонтеров взращивать посмотрите предыдущие книги которые мы озвучивали здесь обозревали о которых я говорил и как волонтеров взращивать и как делегировать и как быть лидером и все 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 все, все. и светские и христианские книги я читаю самые лучшие по лидерству и те, слушайте этот подкаст и в дальнейшем и в прошлом мы будем говорить и дальше дальше то есть через этот подкаст тоже тоже одна из возможностей чтобы вы становились более эффективными вот в таком человеке который поднимается как бы повыше, взгляд повыше, видит подальше и взращивает других людей, и таким образом эффективность работы увеличивается. Четвертый пункт. Разберитесь с факторами, из-за которых в вашей церкви меньше 200 прихожан. И автор говорит здесь нам, что один из факторов, который может быть, что люди, в том числе и христиане, любят слишком комфорт. Если они убеждены, что рост церкви разрушит вот такое чувство семьи. А что, 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 что это? Церковь, в которой там, от 50 человек там, до там, 150-200, ну вот такой размер, как бы в зависимости от харизмы, от темперамента лидера, ты можешь вот всех знать. Это как бы в, 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 в каких-то книгах такой размер церкви называть семейная церковь. То есть это просто как большая семья, все друг друга знают. И в, в, в книге там автор приводит слова, хорошего вот, вот, такого аналитика тоже по росту церкви Питера Вагнера, он уже с Господом ушел. Тут говорит про, что, про правило сорока, что 40 человек – это идеальный размер, чтобы люди имели такие взаимоотношения лицом к лицу, чтобы все знали друг друга по имени. Ну, 40 человек, не так много, да, ты всех знаешь, ты знаешь все их семьи, всех детей, жен, там, и вся Это такая большая семья, да, она может вырасти в два раза, например, до 80, там уже, но там все равно еще сохраняется. И вот это, ну, а 40, 80, да, это вот тоже примерно средний размер церкви. Может быть, из-за этого церковь и не растет, потому что пастор как бы хочет знать всех лично, всех лично, а как, уже там больше 150 человек, уже и не всех знаешь лично, и не всех детей по именам-то помнишь, все такое. И, И вот Питер Вагнер говорит, что... Как только больше 80 человек ну, появляется, там, там, к 120, дальше, дальше, взаимоотношения очень напрягаются, потому что ну, там 150 человек, и ты видишь, что взаимоотношения настолько напряжены, потому что не все знают уже друг друга, и что люди уже как бы подсознательно, они не хотят видеть новых людей, которые бы присоединялись к этой вот большой семье. И поэтому как бы бессознательно даже люди могут противиться тому, чтобы новые люди приходили в церковь. Ой-ой-ой. Вот христиане любят комфорт. И если они убеждены, да, что рост церковный разрушит чувство семьи, А люди, как бы говорят, церковь это наша семья, то люди могут просто невероятное количество барьеров воздвигать, защищать свою территорию, стены выстраивать в церкви. Это это вы просто ну, удивитесь это невероятно. Я я знаю, о чем я говорю, потому что ну, я, я вижу, как мы это проходили. И я вижу, что до сих пор у некоторых людей такое понимание, что новые люди не нужны, зачем они? И так уже там одни незнакомые люди в церкви. Вот. А это ведь барьер для роста. Пятый пункт для того, чтобы преодолеть барьер «200». Остерегайтесь возвращения менталитета маленькой церкви. Особенно если много лет вы уже живете в размере вот такой церкви там 50-70 человек, или 35 у вас человек, да? это небольшая церковь, все хорошо, благословит Господь, это христианская церковь. Но если вы долгое время в, такой, в атмосфере такой церкви провели, то и, и вы хотите расти, и вдруг новые люди появляются, то от старых может быть давление. Я вам пример приведу, что вот мы когда начали расти, и вот такой менталитет маленькой церкви, ну, опять же, все друг друга знают, это, 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 это сильная сторона на самом деле небольшой церкви, все друг друга знают, и, и одна большая семья, это же неплохо, это ну, здорово. И вот мы знаем всех деток, да, мы знаем, что вот этот пупусечек, там Ванечка, там Олечка, это детки милые вот наших вот этих братьев и сестер они при нас и поженились, и вот детки у них родились, мы всей церковью радовались о них. И вот они чуть-чуть подросли, там им 5-6 лет, они разговаривают, коверкают слова, но они милые такие детки, и мы знаем, чьи это детки, мы знаем их родителей, это так здорово, так мило. И вот, например, Рождество или Пасха, и мы устраиваем такое мероприятие, мы приглашаем туда неверующих людей, И на сцену выходят вот этот Ванечка и Олечка, и они, забывая слова, не в не в попад, ковыряясь в носу, они читают наизусть, или там детский служитель, или мама подсказывает им эти слова, они как-то говорят красивое четверостише, посвященное Пасхе или Рождеству, и все мы умиляемся и хлопаем. Мы умиляемся и хлопаем именно те люди, которые знают этих детишек. Новые люди, для которых это вообще чужие дети какие-то. Новый человек может сидеть в церкви и думать, интересно, они не могли кого-нибудь получше подготовить или вообще не выпускать этих детей. Это какая-то, ну, что, что это за, 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 за ерунда? Стихов они не, не знают наизусть, подсказывают, какая-то ерунда. Ну, вы понимаете, о чем идет речь. То есть мы умиляемся, и нам это здорово, мы как бы, как здорово, Ванечка и Олечка прочитали стишок. А это менталитет маленькой церкви. Если вы хотите оставаться такими, ну это это мило, это здорово при определенных обстоятельствах. Но чем э, больше церковь растет, тем меньше таких возможностей и будет для таких деток выходить. Там уже большее внимание на качество нужно обращать. А люди будут этому противиться. А почему у нас детки не выходят, не, не, не читают стишки? Это же так мило. Но для нас мило, но это в Малой Церкви это происходит хорошо, но если мы хотим расти, то нам нужно остерегаться возвращения к менталитету Малой Церкви. И шестой пункт, мне очень нравится, потому что трогает мое сердце, создайте сеть малых групп. Да? Ну, она это, это, это сейчас для большинства церквей это совершенно понятный момент, конечно же, что домашние группы, которые возглавляются подготовленными лидерами. Это стратегически мы развиваем такую систему. И это это будет тоже хорошо влиять на преодоление вот этого барьера, барьера 200. Еще об одном деле, вот эти шесть моментов, длинный у нас сегодня эпизод, но длинный, потому что это касается все-таки большинства церквей. И так, ну, живо это и для меня тоже, и думаю для вас. Скиньте ссылку на этот подкаст кому-нибудь из ваших товарищей, тоже пусть послушают хорошие же мысли, ну, хорошие темы для размышления об этом. Ну, они могут быть спорными для кого-то, но пообщаться на эту тему почему бы и нет. Еще один момент, который мы заметили, и в этой книжке он упоминается, что авторы говорят, что когда, э -э э ну, любая церковь снимает какой-то зал, и если количество, мест, если количество мест, 80% мест в зале занято, то считайте, что зал полный и нужно искать или зал побольше, или начинать еще одно собрание, потому что новеньким людям практически нету места. Люди не садятся э, прям плечом к плечу всегда, садятся через сиденье, там сумку поставил, что-то еще. И смотришь, весь зал практически полный хотя там еще можно процентов 20 вместить. И некоторые исследователи церковного роста, они вообще жестко говорят, когда количество... Ну вот в этой книге 80% заполняемости зала упоминается, что это тоже барьер для роста церкви, что надо искать зал больше или начинать еще одно собрание. Ну, то есть поделить церковь надо, и начинать еще одно собрание, чтобы все-таки мест, мест было побольше свободных, чтобы люди могли комфортно сидеть, и даже новый человек может, мог прийти, сесть где-нибудь сзади, остаться немножко в тени, ну, а, ну, чтобы присмотреться. Но некоторые, некоторые люди, которые занимаются ростом церкви, они так жестко говорят даже так, что если 50% мест в зале занято, уже надо искать новый зал для роста. Вот так. Ну, вот такой момент интересный, да. Ну, Мы, мы, кстати, вот именно в нашей церкви, где я пастор, мы именно так и э, двигаемся. У нас одна церковь, два места, и и мы хотим еще третье место начать в Петербурге. Это в разных местах, в разное время. И ну, это своя система, да. И, э, И потому что мы видим, что зал — это хотя это тоже и некоторые христиане говорят не не это все здорово надо забить зал битком это хорошо но все таки практика показывает что надо оставлять свободные места в зале и все таки двигаться по мере наполняемости искать новые возможности вот такой большой длинный у нас эпизод сегодня получился на чего я думаю что здесь очень много важного скиньте ссылку кому-нибудь из своих товарищей, и в следующем эпизоде мы будем говорить, как преодолеть барьер 400, но это не какая-то конкретная цифра 400 человек, это больше когда в церкви там 350-600 человек тоже много интересных наблюдений будет там, поэтому прощаюсь с вами до следующего эпизода, пока с вами был Игорь Соколов Привет, я Игорь Соколов, мы с вами продолжаем читать книгу «Как преодолеть барьеры церковного роста». И мы переходим в <связь> прошлый эпизод, получился длинный, надеюсь, вы много получили, ну потому что там все таки важная такая информация, потому что большинство церквей именно находится в таком количественном размере, о котором мы говорили вчера, ну, барьер 200, ну, это не означает, что цифра точная 200, но ну, это там от 50 до плюс там, до 150, до 200 человек или даже чуть больше. И поэтому столько много времени удалось э, посвятить этому эпизоду, прошлому эпизоду, если вы не слушали, прослушайте его, он о том, как преодолеть барьер 200 человек. Вот. Ну и в предыдущих эпизодах мы говорили о Вообще о роли пастуха единоличного, который сам все делает, и о роли такого уже пастуха, у которого много помощников есть. Такой, как хозяин ранчо его назвали, или владелец ранчо. Ну, такой перевод в этой книжке, книга Карла Джорджа. В описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте, на подкастинговые платформы, на сайт главидея.ком. Также сообщайте вашим товарищам, пусть тоже слушают, назидаются. Сегодня мы говорим о том, как преодолеть барьер «400». Барьер 400. Для того, чтобы преодолеть барьер 400, нужны организационные изменения, организационные сдвиги. Вообще мы видим уже, что если от маленького количества церкви переходить к большему количеству церкви, обязательно нужно смотреть на на те функции, которые у руководителей существуют. И здесь момент важный при преодолении барьера 400. Я вообще, если мой опыт взять, Мы начинали церковь здесь, в Петербурге, много лет назад. Да, это были времена пробуждения, не совсем точно их можно сравнить с теми временами, которые есть сейчас. Тогда люди более были открытые, что ли, и в новизну было вот это в 90-е годы, конец 80-х, начало 90-х. В новизну было Евангелие, и людей больше приходило. Но я участвовал в в развитии церкви до 2000 человек. С нуля до 2000 человек. Или даже ну, 2000 с плюсом, на самом деле. Размер нашей церкви был здесь, в Петербурге. В одной библейской школе со всех городов у нас училось около 400 человек. Девятимесячная библейская школа. Да. А так вот, значит, я, значит, участвовал в этом, я как раз был вторым пастором исполнительным директором и все это через меня проходило. Но э, сейчас я пастор уже вот на нашей церкви, церкви большого города здесь в Петербурге, и ну, для меня вот эти все важные важные моменты, то есть я и проходил их уже в предыдущей церкви в начинании ее. И сейчас вот тоже для меня это все. Я сам ученик вот этой темы, который и вы являетесь учеником этой темы. Если вы еще не, не на таком размере церкви, не отбрасывайте в сторону этот подкаст, не ставьте на паузу, потому что здесь тоже много интересного, о чем надо подумать. Но вот один из важных моментов здесь на этом этапе, чтобы преодолевать вот этот барьер роста церкви, это изменения роли совета церкви, который управляет. Никто же, я я думаю, есть такие церкви, которые пастор пытается единолично управлять, но все таки большинство церквей, которые я знаю, у пастора есть некий совет, потому что в одиночку трудно. Пастор может быть более авторитарным, менее авторитарным, но... Мне нравится командное служение, когда мы советуемся, но тем не менее, вот то, что я видел, в большинстве церквей, есть определенный совет, который все-таки помогает пастору, и пастор в этом совете. Вот. И вот роль вот этого совета должна изменяться. Потому что если в церкви меньшего размера в совете были такие все активные люди, которые и задавали тон и сами много делали своими руками, то здесь функция этого совета меняется. Потому что здесь появляется уже и персонал церкви. Персонал — это такие люди, которые активные, они они могут быть на зарплате, могут быть не на зарплате, волонтеры могут быть кто-то немного времени уделяет, кто-то много времени уделяет служению, но они должны соответствовать этому требованию, что они согласны принимать поручения высшего руководства и быть подотчетными. И вот эти служители, ну, здесь в этой книге они называются персоналом, они принимают поручения высшего руководства, ну, то есть совета, и они обращаются к совету в основном по вопросам стратегии и одобрения идей. То есть совет – Получается, он, ну я сейчас скажу, здесь в этой книге есть такие действия, которые совет должен осуществлять, а персонал ведет такую, ну как бы, уже более конкретную работу, что ли, да. И персонал, он руководит этой работой. Совет церкви он задает направление, то есть понятно, да, если раньше в церкви меньшего размера совет он и дает направление, и руководит работой, то есть как бы лидерская функция и функция менеджерская назовем ее так, они в одном, ну, соединены в церкви меньшего размера, то есть каждый делает каждое. В церкви для того, чтобы чтобы преодолеть даже вот этот барьер 400, нужно разделить вот эти функции. Функция лидерская, которая дает направление, видение, такая визионерская функция, и функция э, действия, функция тех, кто трудится, вот, то есть для того, чтобы преодолеть барьер 400, совет дает направление, персонал обеспечивает руководство вот, каждодневной деятельностью, и, а все остальные 95% церкви, ну в книге так написано 95% церкви, они будут задействованы в практическом служении. Вот. И, значит, тут важно, чтобы вот этот совет, он особо... Ну, не занимался микроменеджментом, ну, не стоял за спиной, за плечом и вот наблюдал ежесекундно, там дергал под руку, что-нибудь говорил персоналу, который ну, подразумевается, что персонал это люди опытные, они знают, что они делают, им доверяют, и вот эти служители трудятся, да, но здесь уже не, не так нету такого такой нужды, чтобы буквально стоять у них за спиной и смотреть, что они делают. Им им доверяют, они доказали, что они хорошо трудятся. Потому что если этого не сделать, совет может даже препятствовать персоналу ну, наращивать темпы роста, быть творчески подходить, двигаться и так далее. Вот, ну вот функция да, роль вот этого совета да, ну, он по разному может называться но некий совет управляющий комитет исполнительный совет как бы духовный совет как бы он ни назывался восемь таких моментов во первых они определяют политику политику потому что полит, ну, по- политику куда мы двигаемся даем направление как мы ну, действуем, да? то есть, ну, чтобы действия были предсказуемы. И политика гарантирует, что и планы, и то, что церковь ну, желает, все это соответствует ее ценностям. Ну и как бы они хранители вот сердца церкви и видения, такого, которое дал Бог вот совет. Второе: на, они назначают, значит, особенно лидерский состав ключевых людей, Ну и пастор, понятно, он участвует в этом совете, потому что назначение вот таких на важные роли, оно оно должно происходить от этого совета. Потом они избирают тоже старших служителей, ну это как бы немножко... э, Соединяется с этим вторым пунктом, э, э, то есть третье, они избирают старших, старших служителей, четвертое, они разри, ну, решают конфликты между сотрудниками. Потому что э, конфликты могут быть. Там, где люди, там есть конфликты, там есть трения. И церковный совет он много времени вот, уделяет тому, чтобы решать ситуации, вот, с, с, с эти трения, чтобы э, не были такими жесткими, да. Ну, примерять людей друг с другом, да? потому что иначе внутренние конфликты церковные они могут ну, очень плохо повлиять на, на рост церкви. Пятое – реализация миссий и планов. То есть здесь вопрос не в формулировках, а в том, чтобы вот члены совета вот отыскали именно свое Миссионерское поручение в Библии приняли его, посвятили ему свою церковь, чтобы взращивать, взращивать новых лидеров, новых служителей. Вот это. Дальше важная функция совета утверждение бюджета: то есть смотреть на возможности, смотреть, куда вкладываться, что необходимо сделать, что благословит Бог вот молиться и принимать решения, планировать бюджет свой. Дальше функция совета в том, что они как такой как предохранительный клапан работают, потому что когда люди хотят на что-то пожаловаться, ну что-то происходит в церкви, что-то людям не нравится, что-то вопросы какие-то есть, совет может сказать, мы обсуждали это, вот что мы решили, ну и тогда, ну понятно, что нету хаоса в церкви, нету такого ну, на, на, на самотек не пущено. Есть определенные решения Совета Церкви, и люди ну, нормально это могут воспринимать. А когда есть хаос и самотек, тогда кто во что гораст? И восьмое, способствование росту. Что имеется в виду, опять же, что члены Совета, они особое внимание уделяют... Э, лидером волонтером для того чтобы вот рост происходил чтобы все это функционировало вот таким образом должно происходить разделение мне еще в этой книге понравилось как вот мы говорили что для того чтобы рост церкви шел нужно взращивать в себе вот эти качества такого владельца ранчо и вот одно из этих качеств это способность и привычка и навык делегировать делегировать чтобы работа шла более эффективно. И здесь в этой книге есть шесть таких, шесть э, ступеней, что ли, делегирования. Они мне показались очень интересными. Я себя поймал на том, что я недавно, ну, у у меня старшие дочери есть, и э, нужно было сделать одно дело. Я попросил их сделать одно дело, мою старшую дочь. И, значит, э, она, она мне говорит, хорошо, я это сделаю. Я ей говорю: вот позвони туда-то и туда-то, туда-то, и туда-то. Она мне говорит: Папа, ты мне поручил дело, я сделаю. И я отстал от нее. Но увидел, что я ну, пытаюсь э, опытному человеку, делегируя, ну, как бы показывать ему какие-то и методы ему давать, хотя человек умеет все делать сам. Но первые вот, э, то есть, здесь. Ш- шесть моментов таких. Ну, послушайте, про делегирование очень же. Мы, мы, нам всем приходится делегировать что-то. Первое. Э, ну Самый как бы, минимальный уровень, когда, может быть, неопытный человек, ты ему говоришь так, если ты увидишь какую-то проблему, ничего не делай, расскажи мне об этой проблеме, и я сам ну, устраню ее потому что вы еще не знаете этого человека или не так доверяете ему. Ну, это понятно, что это самый минимальный уровень. Или человек новенький, он не знает, как делать, ему нужно показать это. То есть он говорить, увидишь проблему, ни, 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 ничего не трогай здесь. Вот, э, мне расскажи, я сам все сделаю. Второй уровень, когда уже чуть-чуть мы чуть больше узнали этого человека, чуть больше ему доверяем, мы ему говорим, если увидел проблему, Попробуй понять, в чем она заключается. Тоже скажи мне и дай мне рекомендации, что нужно сделать по поводу этой проблемы. Но ну, это уже как бы чуть больше ответственности у человека, да, то есть он должен уже вникнуть в проблему. Третий момент. Вот ты увидел проблему, проанализируй ее, проанализируй всю ситуацию и предложи, ну какие действия можно предпринять, что ты предпримешь, но Ничего не делай, пока дождись, ну, то есть, ты мне mm-hmm. расскажешь, что ты собираешься делать, и я должен одобрить эти твои действия. Ну, понятно, то есть мы уже так довольно хорошо человеку доверяем, что он уже сам начинает рассчитывать, что ему можно сделать по поводу этой проблемы. Но мы ему еще говорим: мы еще не до конца уверены, что он четко может все правильно понять. Мы ему говорим. Ситуацию оцени, все, да, продумай, какие действия будешь делать, но пока ничего не предпринимай, пока я не дам тебе зеленый свет. Но это уже почти, то есть он все уже почти сам продумал, он ждет только от нас отмашки и будет делать тогда. Четвертый момент. Мы ему говорим: увидел проблему, проанализируй ситуацию, опиши твой план для того, чтобы что-то сделать, и действуй по нему. Действуй по нему до тех пор, пока я не скажу, тебе нет. Ну, то есть мы все равно наблюдаем за этим человеком, мы ему уже довольно сильно доверяем, что он сам уже может действовать, но мы все-таки присматриваем за ним, чтобы если что-то, если какая-то опасность или что-то, он не идет не туда, чтобы можно было ему сказать нет. Но это уже тоже большая такая, большое доверие. Пятое. Видишь ситуацию, предпринимай необходимые действия, чтобы решать ее, и потом расскажи мне, что ты сделал. То есть мы вообще уже, то есть, не надо к нам приходить, не надо ко мне приходить, не надо к совету приходить. Мы же тебе так сильно доверяем, что ты справишься. Увидел ситуацию, все, реши ее, и потом нам расскажешь, что ты сделал по этому поводу. Ну, это уже, серьезное уже такое, серьезная доверие. И шестой момент ну, самый такой уже, самый э, развитый, что ли, Ситуация какая-то возникла или проблема, все, позаботься о том, чтобы ее решить. И даже можешь мне доклад никакой не предоставлять. Ну, я доверяю, что ты сам все сделал. Все, все здесь нормально, все это пройдет хорошо. Вот, тоже применяйте, но увидьте. Что, кстати, хороший момент для того, чтобы 6 вот пунктов, да по делегированию, это тоже же то, в чем вот мне надо в этом возрастать, потому что я иногда плаваю туда-сюда, а ведь действительно мне надо видеть людей, ну как бы я для себя же уроки беру, мне надо видеть людей, кто на каком этапе находится, и даже, может быть, объяснять вот эту ступенчатую, э, ступенчатое делегирование, сказать, слушай, э, я вижу, что ты хороший человек, но надо, чтобы мы сработались, поэтому пока я тебя еще не так хорошо знаю давай ка вот так ты видишь все ну, но я доверяю тебе что ты умный ты способный ты активный ты, ну, все у тебя получится но все таки пока увидел ситуацию ну, мне кажется с большинством пока вот новых людей увидел ситуацию даже если ты понимаешь что нужно сделать ну, если более менее серьезная ситуация мы тебя поставили на служение если ты понимаешь что нужно сделать и но, пожалуйста, скажи мне об этом, чтобы я тебе дал зеленый свет. Ну, вот для многих людей я чувствую так себя безопасно. Но есть, у, в окружении у меня есть много людей, которым я говорю, слушайте. Позаботьтесь о ситуации сами, мне даже можно не рассказывать об этом. Слава богу, и такие есть. Но вот это хороший такой момент. Я увидел ну, для себя, по крайней мере, из этой темы, беру вот этот момент. Ну и вот это разделение между советом. Совет все таки дает направление и политику определяет. Но он не кидается, вот засучивая рукава, делать дела. Для этого есть персонал. И мы для того, чтобы вдохновлять этот персонал, мы совет, у нас есть доступ к ресурсам, к финансам, к информации. Мы, ну, у нас ключи от, от здания, от офисов, от э, транспорта, от всего-всего-всего. Мы знаем, с кем можно соединить этих людей. И мы для того, мы как совет, например, да, мы для того, чтобы дать персоналу обеспечить все возможности, чтобы персонал трудился без всяких проблем. И вот тогда... Будет идти хорошее очень развитие. Вот такой эпизод. Все, прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Будем говорить сегодня о том, как преодолеть барьер 800. Ты можешь подумать, 800, если у нас церковь вырастет до 700 человек, это уже огромное количество людей. Ну, кто знает, что Бог хочет дать вам. Возможно, вы достигнете этого. Может, скоро достигнете, может быть, не скоро, но э, почему бы и не подумать об этом? Но хорошие мысли есть в этой э, теме, когда мы читаем эту книгу, Как преодолеть барьеры церковного роста? Карла Джорджа. Вот, как преодолеть барьер 800. В предыдущих эпизодах мы говорили об отличии единоличного пастуха от того пастуха, который, или пастыря, который трудится с большим количеством служителей, помощников, работников, о том, как преодолеть барьер 200, о том, как преодолеть барьер 400. И вот вам барьер 800. Ну, по крайней мере, вы лучше будете понимать э, вот эти крупные церкви, с чем им приходится сталкиваться. И, может быть, посоветуйте кому-нибудь из них тоже, послушайте этот подкаст. Может быть, они что-то возьмут для себя ну конечно же мы понимаем что самая большая проблема которая стоит перед большинством церквей здесь у нас в нашей стране это преодолеть барьер в 200 человек ну даже не в 200 а в 100 человек преодолеть барьер потому что все-таки большинство церквей вот из того что я вижу что я знаю они Меньше ста человек. Да. Те немногие, кому удается перешагнуть этот барьер и продолжать расти, они сталкиваются с другой вот этой критической точкой роста. Где-то между вот 600 и 1200 человек. Вот книга нам об этом говорит. И еще раз вам я напоминаю, что я не просто теоретик этого. Я был лидером церкви, ну, вторым пастором, исполнительным директором, Церкви, которая выросла с нуля до 2000 с плюсом человек, поэтому нам приходил я вот именно этим и занимался и продумывал, как это все делать. Тогда у меня не было этой книги, приходилось набивать шишки, но здесь значит автор пишет нам в этой книге, что церковные лидеры преодолевают вот этот барьер и 800 барьер и дальше, да, если они будут неустанно оттачивать свои навыки заботы о пастве. Но когда я говорю про заботу о пастве, я не говорю, что каждый лидер должен именно заботиться о каждом члене церкви. Речь идет о том, чтобы заботиться о тех служителях, лидерах, которые заботятся дальше, дальше и дальше. И так дело может умножаться и быть очень эффективным, очень хорошо может идти. Потому что если не оттачивать эти навыки, то тогда служители будут перегорать. И тогда вот людям в церкви будет не доставать заботы. К сожалению, я видел и сталкивался в нашем служении. Вот в, я уже сколько? Больше 30 лет я пастор. И сталкивался, видел людей. И, слава Богу, их было немного, но видел людей, которые перегорали. Из-за нашего ну, какого-то такого непонимания, незнания, из-за того, что вовремя ну, не получилось вмешаться. Но, к сожалению, такое происходило. Может быть, вы сталкивались с этим, может быть, вы перегорели. Пусть, Божья милость, она будет у вас, и чтобы вы могли все таки выкарабкаться выкарабкаться из этого. Но вот эти навыки, все таки заботы, и о себе, и о других людях, нам нужно их оттачивать. Потому что если мы хотим перейти от барьера 200 да, к барьеру 800, ну то есть еще больше, да, нам нужно вот браться за что-то вот большее. Это же уже такое, такое количество людей. И нам нужно... в организационную организационную структуру вносить очень серьезные коренные изменения, потому что это уже как большая организация тоже, церковь как большая организация, многосотенная организация с десятками людей, которые трудятся в ней, может быть, и на оплачиваемой работе, то есть есть штат, есть персонал. Вот много-много здесь нужно навыков для того, чтобы управлять этим. Карл Джордж пишет в своей книге, что когда он наблюдал за большими церквями, он видел, что основной источник усталости служителей, он все равно, даже вот в очень крупных церквях, он восходит к пасторам, которые ведут, ведут себя как вот такой пастух, который единолично выполняет всю работу. То есть намеренно это или нет происходит, это, но все равно такие служители продолжают приучать прихожан к тому, что они служители, которые на виду, они доступны для людей всегда и, 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 к сожалению, порой пытаются быть настолько доступными, что такого не выдержит ни один человек но важнейший шаг для того, чтобы преодолеть барьер 800, это постоянный пересмотр именно системы заботы о пастве. Система забота, система заботы. Вот я у нас меньше людей в церкви, в которой я являюсь пастором, я задаю себе такой вопрос: вот сейчас, когда эту книгу читаю, какая у нас система заботы о пастве? Какая у нас система заботы о пастве? Постоянно. О, эффективна ли она? хорошая ли она, исполняет ли она свою функцию. И я понимаю, но он пишет в книге, что ваша верность Богу или неверность Богу, как пастора, не измеряется усталостью. Я, я это принимаю, я это, с этим соглашаюсь. Я не должен чувствовать себя э, ну, верным Господу, когда вот у меня язык на плече, что я каждый день вымотанный, выжатый, как лимон. Я не хочу, чтобы этим измерялось но эффективности то верный я или неверный Господу но я думаю о том насколько эффективная система заботы о пастве у нас ну и в этой книге этот вопрос задается. Но первый шаг к решению проблем, книга нам это дает, посвящать свое время делегированию обязанностей и тренировке учеников. Мы говорили о делегировании в предыдущем эпизоде, там было шесть таких ступенечек, как делегирование развивается от человека, который, может быть, ничего не знает, и вы еще не знаете человека и не совсем доверяете ему к такому, который уже знает все которому мы доверяем полностью. Прослушайте предыдущий эпизод, там мы об этом говорили подробнее. Да? Но я вижу, что мне надо взращивать вот эти навыки делегирования. Да, каждому из нас, наверное, надо это делать. И тренировать учеников, тех, кто будет подниматься и двигать дело дальше. И пока вы не перестанете быть незаменимым, дальше двигаться будет невозможно. Ну вот, поэтому, ну, мы должны радоваться, когда мы уезжаем в отпуск, и потом возвращаемся из отпуска. Нам говорят, пастор, в церкви все было хорошо, и даже новые люди пришли и мы начали развиваться. Вы должны сказать: Аллилуйя, слава Богу! Я не являюсь незаменимым человеком в церкви. Вот. И второй шаг переосмысление самой организационной структуры. То есть, насколько вот наша. Опять же, церковь семейного размера небольшая в 30 человек. Она или там но она одним образом управляется. Там один человек, воз, ну, возможно, должен все это делать, управлять всем. Когда стало 60 человек, но мы все делаем все. И тоже довольно просто. Но чуть больше уже начинается людей в церкви появляться. Мы не можем все делать все. И хаос появляется, и мы двойной труд совершаем, или тройной, или четверной. И неразбериха, может быть, тут нужны более четкие организационные структуры. Это структура для того, чтобы заботиться о пастве, что мы делаем. Вот И правильная распределенная забота о пастве, то есть какая система, какая структура, она будет показывать, эффективны мы как лидеры или неэффективно. Но если наша цель как церкви состоит в том, чтобы привлекать людей ко Христу и умножать учеников Христа, то вот у такой церкви, как автор нам говорит, есть два варианта. Или использовать усилия оплачиваемых служителей, или лидеров из числа волонтеров. Ну и мы понимаем, что финансовое бремя оно всегда существует. Как мы можем нанять такое количество оплачиваемых служителей? Это невозможно нам ну, десятки-десятки людей нанять. Но и силы таких людей не могут очень быстро истощиться. Но второй вот момент, второй подход, когда мы лидеров поднимаем из числа волонтеров. И тогда забота о пастве, она будет достигать все больше и больше людей, приносить больше плодов, потому что круг заботы каждого служителя будет невелик. Но вот хорошо, эта забота идет о людях, а о ком должны заботиться руководители церкви, которые, например, больше 800 человек, ну или примерно такого размера. Руководители церкви, руководители церкви в таком случае должны заботиться о других лидерах. О сотрудниках церкви, о церковном совете и о волонтерах, которые берут на себя ответственность за других служителей то есть служить лидером. И когда мы сосредотачиваемся на развитии лидеров в течение какого-то времени, да, то можно избежать выгорания. И пастор не будет сгорать в служении, да, он будет продолжать вести церковь. Никому не нужен изнуренный ну, вернее, как сказать, нет ничего хорошего, когда пастор изнуренный и всегда он в упадке сил и он ну, всегда он на грани э, срыва да Э, хорошо бы чтобы пастор был свежим и сильным и бодрым вот и автор говорит кстати говоря вот здесь говоря как преодолеть барьер 800 он говорит вот опять же поднимает эту тему которая очень дорога дорога моему сердцу потому что практикуем это уже много-много десятков лет Это ячейки. И он говорит, я прям цитирую вам из книги, "Так настоящая церковь – это ячейка. Даже богослужение управляется ячейками в том смысле, что оно является их собранием. В ячеечной церкви малая группа не является чем-то добавочным, вроде нового отдела в универмаге, в дополнение к молодежному отделу или отделу женского служения. Скорее, ячейка является центром деятельности, и все остальное строится вокруг нее». И автор пишет нам, продолжает. Я считаю, что подобное изменение структуры церкви удаляет всякую хроническую усталость служителей и, и пробивает потолок для ее максимально возможного роста. Я на это кричу, да, да, звеню в воображаемый колокол, я звеню в воображаемый колокол и включаю воображаемую сирену, вау-вау-вау-вау, ва- ва- ва, когда натыкаюсь на очень важную мысль. Да, нет никаких общем возможностей оказать заботу о таком количестве людей вот как у нас в церкви если бы не было лидеров домашних групп лидеров ячеек но опять же это должна быть стратегическая работа они должны быть поставлены они должны быть научены они должны взять это в свое сердце мы должны наблюдать за этим выстраивать правильную систему и у нас выстроена очень хорошая система и я верю в это и нам это помогает жить и помогает развиваться. И так можно оставаться очень крупной церкви. Но видите, во всех крупных церквях э, таким или иным образом существует система домашних групп. Потому что никто не хочет быть просто безликим в толпе людей. Прослушайте предыдущие эпизоды. Мы как-то говорили про книгу «Три признака жалкой работы». Там Один из признаков – это анонимность и безликость. То есть это на работе, это светская книга, что на работе никто не хочет быть безликим таким э, человеком в толпе, и э, как тебя там зовут, никто не знает тебя по имени. А в церкви же то же самое. Никому не хочется быть безликим э, человеком в толпе, которого никто не знает, и которого он никто не знает. Приходит на воскресные собрания, уходит собрания, приходит, и все время разные люди вокруг него. Поэтому церковь, когда растет и становится церковью крупного размера, очень важно развивать систему малых групп, систему домашних групп, систему ячеек для того, чтобы вот такая забота о пастве, она происходила. Вот такой эпизод. Мы в следующем эпизоде будем говорить о том, как mm-hmm. развивать именно систему заботы. В этой книге идет речь именно о системе заботы. И да, это будет следующий эпизод. Киньте ссылку на этот эпизод кому-нибудь из своих друзей, товарищей. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки, пишите мне комментарии. На сайте главидея.ком есть форма для того, чтобы вы послали мне email. e-mail. Присылайте, а я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока, друзья, с вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Читаем с вами книгу «Как преодолеть барьеры роста церкви». Много эпизодов уже просмотрели, как преодолеть барьер 200, барьер 400, барьер 800 и так дальше, так дальше, так дальше. Но все равно это как бы такой цикл делается в этих всех главах, что все равно на себя нужно обратить внимание, как я подхожу, как я смотрю как я действую ну, особенно это важно для пасторов для служителей для лидеров если вы не, не являетесь там, пастором крупной церкви или даже не крупной церкви все равно э, мне кажется это интересно э, интересно вот эту, эту книгу читать и увидеть что же в церкви все таки сколько всего есть такого важного интересного и как вот автор нам пишет, действительно, какие, какие изменения можно производить для того, чтобы все как-то развивалось у нас хорошо, чтобы развивалось все, а не было никаких вот барьеров у нас или потолков, в которые мы упираемся. Не, они могут быть, но главное, чтобы нам их преодолевать. Вот в описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте, на сайт главидея.ком. Пожалуйста, заходите туда, там есть эта книга и другие отличные книги. Напишите мне, если вам интересно, вам отвечу, как их приобрести. Ну, сжатые версии там этих книг есть. Ну, самая суть э, без всякой воды. Ну вот. И э, э, я сказал, что мы в, в этом эпизоде поговорим про систему заботы, о пастве. Потому что система заботы, она может быть в церкви любого размера или вообще должна быть в церкви любого размера. И автор заканчивает эту книгу вот этой главой именно о системе заботы о пастве. И он называет такую церковь, в которой именно вот э, лидеры и пастор и другие служители, они развивают других. Он называет такую церковь как мета-церковь. Представка «мета» означает «изменение». Э, ну в чем изменение это основное что основной задачей вот таких э, основных служителей является взращивание других лидеров а не практическое служение пастве Ну вы чувствуете да вот читаю это предложение и уже чувствую внутри напряжение такое что ой как же так а как тоже будет заботиться это же я должен все это делать ну надо взращивать других, для того, чтобы нам, потому что людей больше и больше становится, и нужно, чтобы им оказывалось служение, а каждый я, каждый пастор, каждый служитель, он ограничен. У него есть семья, у него есть тоже дорога, на которую он тратит свое время. Он не может распределить себя на всех. Бог может всем служить, а никто из людей не может служить всем, всем, всем. Вот. Поэтому нужно развивать систему заботы. И помимо этого, вот этот термин «мета-церковь» он означает изменение приоритетов и организационных структур в церкви. Вот Как выглядит такая церковь? Это растущая поместная церковь, где есть соответствующий штат. Эта церковь посвящена совместному поклонению Богу, хвале, формированию малых групп и команд служения во главе с лидерами служений. И также команда служителей полного времени, и волонтеров, которые занята развитием лидерства, ну, поднятием других людей. Имеет ли такая церковь строго определенный размер? Да нет, она, так, такой церковью может стать при любом уровне посещаемости. Как она растет? Растет она так, что в ней и евангелизация, и ученичество переходят под контроль малых групп. Опять автор, это, это не книга о малых группах, это книга о том, как преодолеть барьеры роста церкви, но мы, мы же видим, да? автор уделяет и уделяет этому, этому внимание, натыкаемся и натыкаемся на это, да, что такая церковь, она растет, и евангелизация, ученичество, она переходит под контроль малых групп. Потому что верующие здесь используют дары Святого Духа для служения друг другу через умножающиеся малые группы, основанные на общности прихожан. И таким образом вот такая мета церковь, у нее получается, может быть, неограниченный рост без ущерба для качества. Потому что именно вот в этих малых группах осуществляется столько много такой пасторской заботы и возрастания. То есть такая церковь достаточно велика может быть, чтобы устраивать такие мощные, большие собрания, хвалы. И достаточно мала, чтобы опекать каждого члена церкви. И такая церковь, она мотивирована не размером, а возможностью служить вот этим потерянным, страдающим людям. И здесь ну, важна вот идея. Идея создания ячеек, которые вот... ну, которыми руководят служители, ну, волонтеры служители В этом нет ничего нового, необычного. Это и библейская тема, и тема истории христианства, истории церкви такое происходило, особенно в современности. В этом уже никто не не удивляется, что домашние группы. Да, домашние группы – это как-то устоялось, ну, потому что это было обнаружено в Библии и распространилось. Во многих церквях это есть. И это не просто какая-то программа, да? это действительно основополагающий компонент такой жизнеспособной, здоровой церкви. И автор говорит нам, что переориентация пасторских приоритетов, она в том, чтобы это не косметический ремонт, просто чуть-чуть подкрасил, чуть-чуть что-то изменил, да? но это такое серьезное, серьезное изменение. Вот. И когда такой сдвиг он происходит, то тогда начинается, начинает идти и жизнь начинает течь, и движение начинается. И мы начинаем вознаграждать тех людей, которые... Ну или поощрять тех людей, мы делаем из них героев. да, Мы говорим о, о том, кто делает правильно, и мы показываем, что да, это здорово, вот так, и вот так, и вот так. И тогда другие могут начать подхватывать такое же поведение. Но автор говорит нам опять, что самый тернистый, утомительный и долгий, и самый важный путь к церкви будущего начинается в сознании пастора. Пасторы, благословит вас Господь. В вашем сознании начинается вот этот путь. И это непросто, конечно же. Чтобы научиться представлять, как церковь выглядит со стороны, нужно радикально изменить мышление. Но чем более конкретная вот эта картинка мысленная в голове, какой церковь может быть, тем успешнее пастор сможет снарядить систему церкви так, чтобы она позволяла служителям быть таким каналом для Божьего действия, ну, чтобы быть в Божьих руках. И получается, вот в, этой, в такой церкви, ну автор называет ее мета-церковь, да, берется человек, ну видно людей, людей видно, да, мы видим, что да, есть люди способные, верные, и мы просим таких людей с помощью Святого Духа ну, создавать вот эти безопасные места, домашнюю группу, да, чтобы там люди приходили ко Христу, задавали свои вопросы, разговаривали, общались, росли, исповедовали грехи, да, находили прощение грехов, ободрение. Это важнейшая цель. Вот автор давит на это. Мы, Мы хотим с вами, чтобы церковь росла, хотим, чтобы царство Божье увеличилось. Важнейшая цель вот такая. И он говорит, все остальные элементы в церковной системе должны ей способствовать вот этой теме, именно групп, именно помощи группам, где будет происходить вот это развитие. Наиважнейшие наиважнейшие события мета-церкви таким образом происходят в общении семейной ячейки или малой малой группы с духовным родством, который помогает служитель, ну, который является лидером. И этот служитель ну, обучен, он верен, и он умеет вести служение и взращивать учеников. И вот Сутью тоже вот этой всей темы, всей этой книги, я вам цитирую да, из этой книги, плодом пастора метацеркви является не роль пастыря в помощи другому христианину, а роль владельца ранчо во взращивании других христианских лидеров, которые в свою очередь способны поднять новых лидеров. То есть, ну и я начинаю, да, ну я понимал это и понимаю, и... «Хочу осуществлять это, да, чтобы моя роль она была в том, чтобы я взращивал других христианских лидеров, которые, в свою очередь, будут поднимать новых лидеров». И таким образом система заботы она осуществляется. И автор книги Карл Джордж говорит нам, что это именно та концепция, которой апостол Павел делится со своим учеником во втором послании к Тимофею, 2 глава, 2 стих. Другими словами, пастор метацеркви будет пасти других пастырей, штатных и добровольных лидеров, которые могут впоследствии оставить себе на, замету, на замену молодых лидеров. И через этот процесс пасторское попечение получают десятки, сотни и даже тысячи других. Вот что такое ранчо. Никогда не знал, что такое ранчо, как бы не русская тема, но понимаю. Понимаю, один такой хозяин или владелец, пастух, у него много помощников, много соработников, он о них заботится, все они вместе заботятся о пастве, и таким образом новые территории осваиваются, и всем хорошо, и развитие идет. Просите ли вы Бога разрушить барьеры роста в вашей церкви, вот этот невидимый потолок, в который вы уперлись? Можете ли вы поверить, что вы способны привести свою церковь к росту? И как только вы получите прямые ответы на эти вопросы, ваша церковь начнет расти. Туманное видение пастора будет означать туманные планы действий служителей. Но захватывающее видение люди будут подхватывать и практиковать. И Карл Джордж заканчивает свою книгу этим таким предложением, что это одновременно очень сложно. И невероятно просто. Давайте будем открытыми для Бога, чтобы это все осуществлялось. Конечно, пусть церкви растут, пусть они умножаются. Мы не себе делаем имя, а мы хотим, чтобы Царство Божье увеличивалось и да поможет нам всем Бог. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод он будет объединенный эпизод, где все предыдущие четыре эпизода, включая этот, собранный вместе, склеены вместе, без этих информационных заставок между ними. Удобно многим людям слушать таким одним блоком все. Вот э, беру для себя очень много, очень много тем для размышлений. Опять же, не для нашей депрессии: что: о, как у меня все, столько много всего делать, я делал неправильно. Нет, это хорошие, хорошие цели, к которым можно стремиться, поговорить со своими служителями, со своими лидерами и вместе с ними двигаться к этой замечательной задаче. А я прощаюсь с вами. Верю, что это было очень полезно для нас, для всех. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главидея.ком